0: Die große Vorschau zum neuen Grand Prix in Chida. Social Media News mit René und ein kleines Zitat raten von mir, heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem lieblings -Formel 1 podcast Mein Name ist Timo und ich darf euch herzlich begrüßen hier in diesem heißen Saison-Finish rund um die Adventszeit. Hörer von der letzten Folge sind vielleicht entsetzt, oh, ist er wieder alleine? Nein, nein, keine Sorge. Aber Dick hat es geschafft, wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um wieder in voller Huntour, in voller Besetzung dazustehen und ich darf an meiner Seite begrüßen René. Hallo. Und natürlich Matti. Hallo. Ja, ihr habt es letzte Woche ausgelassen aus offensichtlich aus Gründen, die ihr im vorigen Podcast nachhören könnt, in der Rennanalyse zu Katar. Kurz äh, aufarbeiten, wie fandet ihr das Rennen? Ähm, es war ein super spannender Grand Prix. Ähm, ich muss zugeben, ich
1: fand sehr überraschend äh, dann doch die Dominanz von, sagen wir so, äh, nicht komplett Mercedes, sondern von Louis. Walter ähm, hier hat ein bisschen abgebissen. Aber auch ganz stark war der Start vom Max. Da kann man sagen, was man will, aber der ist da auch. Trotz der äh, Rückversetzung, der war in den ersten, waren es drei
2: Runden, war auf Platz ein Grandios, ähm, ja. Stimmt schon. Man muss sagen, Valteri ist wieder bärenstark gestartet, wie auch beim letzten Podcast, wo ich dabei sein durfte. Wahnsinnstart. Ja, der Arme der, haben
0: sie nicht mitgekriegt. Der Arme hat ja offensichtlich ein schlechteres Auto schon. <lacht> da haben sie noch ein paar Ersatzteile zusammengekratzt, bei Williams gefragt, was noch in der Grams, in der Fundkiste liegt. Und dann haben wir sie, glaube ich, schon ein bisschen ein schlechteres Auto. Also dass ich nicht mehr die komplette äh, Power und die komplette Arbeitszeiten, weil die ins Auto stecken, das glaube ich ehrlich gesagt schon. Ich glaube nicht,
2: dass das 1 zu 1 das selbe Auto ist. Für den dollen Medium-Reifen gehabt, mit dem er sehr lange unterwegs war. Vielleicht etwas zu lange im Handy. Ja, ich glaube auch, dass, der, dass dann nicht mehr die, die komplette,
1: ähm, dass sie dann nicht mehr komplett auf Walter schauen, aber dennoch fahren die ja um die Weltmeisterschaft. Dadurch gehe ich davon aus, dass sie auch da ihm jetzt doch noch
2: ab und zu mal ein neues Teilchen geben werden. Apropos neue Teilchen, ich glaube, da haben wir direkt eine Überleitung in die News. So ist
0: es, weil es dreht sich natürlich jetzt viel um die letzten beiden Rennen, jetzt in Jeddah in Saudi-Arabien und danach noch in Abu Dhabi. Und natürlich auch darum, wie wird denn das Setup sein? Ein neuer Prix, das heißt, es wird schon schwierig, damit den weniger Daten, die man hat, der Compris ist ja noch nicht mal fertig gebaut, später dazu mehr. Aber es geht natürlich viel um das Setup und um die Teile. Und es wurde ja gemauschelt nach der unfassbaren Leistung von Lewis in Brasilien, Welche Motorenteile oder welcher Motor, welche Einheiten da verbaut werden. Angeblich war es in Katar ein anderer, was eigentlich für die Konkurrenz erschreckend sein sollte, weil scheinbar selbst mit dem vermeintlich langsameren Motor sind
2: sie alle davon gefahren. Das stimmt. Und jetzt bin ich sehr gespannt, weil... Ähm Saudi-Arabien gilt jetzt mal als Hochgeschwindigkeitsstrecke. Ich glaube, drei DAS-Zonen sind da drinnen. Mhm. Das wird natürlich bei einem ähm, sehr starken Motor schon große Vorteile bieten. Und wenn die jetzt natürlich den voll auftreten, weil sie haben nur noch zwei Rennen, die können eigentlich mit Maximum fahren, dann sollte das schon Mercedes grundsätzlich helfen, auch Valtteri, wenn er den guten Motor kriegt. Ähm, weil der hat ja nicht gewechselt, so wie Louis. Na, sie haben beide den schwachen Motor drin gehabt. Ja, schon, aber hat, hat, haben
0: sie für Louis nicht. Louis hat ja noch einmal öfter die Strafe, Strafe kassiert als Valtteri. Und da haben sie ja extra diesen besonderen äh, Brasilien-Motor äh, sich ja aufgehoben dafür. Und jetzt eben auch für das Saisonfinish. Glaubt ihr, war da von Anfang an großes Taktieren dabei? Hat man diese Strafe willentlich in Kauf genommen, damit man äh, das Maximum rausholen
2: kann? Ich würde schon sagen, weil ich glaube, das ist jetzt mit, zum, mit Mutterverzweiflung mehr oder weniger gespielt, weil. Du musst jetzt ja halt beides Mal gewinnen, wenn es gegen Max noch Weltmeister werden möchtest, dass Mercedes Sicht. Also 100% auftreten, weil es ist egal, ob er jetzt ausfällt oder nicht. Er jetzt sonst die Weltmeisterschaft so oder so. Es nur zweimal Sieg. Fahren auf Sieg. Er muss das jetzt gewinnen, ja. Das und auf Ankunft. Ja? Sieg und Ankunft. Naja, erster,
0: zweiter ist noch nicht das wäre ja noch nicht das Ende.
1: Es wäre für Luis Lewis am besten, wenn Mercedes mit 1-2 ins Ziel kommt. Dann ja, da geht er als Führer ins letzte Rennen. Und... Ähm dann sind die Karten praktisch
2: umgedreht. Geht es nicht ganz aus, ich glaube, Max ist acht Punkte vorne. Ja, genau, aber cool. wenn Max nur Dritter wird. Achso, so so du Ja Ja, genau. okay, ja, dann ja. geht es sich Das war
0: ja auch eine Überlegung, habe ich zumindest in einer News gesehen. Ich weiß nicht, wie viel Wahrheitswert da dran ist, dass ja auch, wie du auch schon mal gesagt hast, ob es möglich wäre, dass Valterie schon früher abgesegelt wird und George ins Auto steigt, wurde schnell abgelehnt. Ich glaube auch, dass man sich noch, doch auch noch mit Valterie ein bisschen mehr Chancen ausrechnet, da ganz vorne mitzufahren und man jetzt da keine Experimente wagen will.
2: Ich habe ja was Interessantes gesehen, was mit zu einer Verschwörungstheorie verleitet. Das der potters merch ist viel höher im Sale wie es Lewis-Hamilton-Merch bei Mercedes. Du glaubst du, Valtteri-Potters wechselt am Ende des <lacht> <lacht> Müssen diesen Merch loswerden oder müssen sie es vor Saudi-Arabien loswerden, um dann kurzfristig für zwei Rennen George Russell-Merch zu verkaufen? No? Ja,
0: ja. Gut. dazu muss man sagen, jetzt Black Friday's Day war auch im McLaren-Shop. und hast du uns geschickt. Da hast noch schön Carlos Sainz-T-Shirts kaufen können für 28 Euro. Das ist
2: ein Geschenk. Geschenk Statt 35, da ja. muss man sagen, da haben stark reduziert. Ja. ja, du merkst einfach, McLaren braucht das Geld. Der andere hätte das verbrennt. Wie viele Saisonen jetzt weg? Die zwei? Die erste. Die erste, die erste, die erste. Stimmt. Aber, Aber trotzdem. trotzdem. <lacht> also wenn es da zum Beispiel jetzt
1: im, 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 im football überleg, wenn da einfach nur ein Footballteam gerade schlecht ist, normal kostet so ein, so ein Football-Trikot um die 100 Dollar, ist das, äh, haben die keine, keine, gehen die, wissen die, die kommen nicht in die Playoffs, schmeißen es da die um 20 wieder nach. Das ist ganz krass
0: dort. Aber also. auch da kannst du noch alte Trikots kaufen. Ich habe tatsächlich gesehen. Genau, du vom kriegst doch noch alte.
1: Aber die kosten aber auch alle keine, keine 100 Dollar mehr. Und das ist jetzt schon, also von, von 35 auf 28, ist nämlich immer stark reduziert. Ich habe doch vor
2: drei Jahren die Fernando Alonso McLaren Kappe zum Geburtstag geschenkt. Das ist
1: aber was anderes. Der, 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 der Nando ist aber auch zweifal, zweimaliger Weltmeister. Ich sage mal, das Standing von dem
2: Fahrer ist ja, schon ein was anderes. Aber die McLaren Kappe, das war, das war lustig. Weil wir beide vom Aber wer kauft das McLaren Merchandise von Fernando Alonso? Das war damals 2014. Für mich
1: ist es das McLaren-Merchandise uh, aus 2007. Ja. <lacht> ja. Vintage also schon. <lacht> Liebe ich.
0: Ja, eine kleine News noch zu einer anderen Strecke. Haben wir auch schon auf, auf Instagram bekannt gegeben, dass ja Barcelona, also der große Preis von Spanien, weiterhin in Barcelona stattfinden wird bis 2026 freudige News für euch oder hätte es euch, wäre das einer der Compris gewesen, die ihr nicht vermisst?
2: Na, Barcelona mag ich. Auch mit den Wintertests, das ist irgendwie seit 1991 im Kalender, das hätte mir eigentlich fast ein bisschen traurig gemacht, wenn so eine Traditionsstrecke nicht mehr dabei gewesen wäre. Ja, ich mag Barcelona auch
1: immer. Ich mag das Leo oder auch, weiß nicht, hat irgendwie was. ist eben, wie du schon sagst, eine sehr alt gediente Strecke mittlerweile auch. Taugt mir. Ich meine, wir haben ja darüber geredet, ob Eventuell ja auch andere Spanien-Grand Prix äh, gefahren werden.
0: Jerez wäre zum Beispiel im Gespräch gewesen. Ja,
1: aber ich muss halt zugeben, die einzige akzeptable Strecke wäre für mich der Valencia. Wenn du dich erinnerst, mhm. die, äh, oh. Valencia fand ich richtig geil in dem Hafen drinnen, weil ich glaube, da
2: fehlt der Stadt einfach ein bisschen das Geld, mhm. dass die da wieder mitmischen. Die, die haben ja auch den kompletten die kompletten Kurvenumbau müssen in Spanien das ist ja alles zahlt die Ich habe gesehen auch jetzt bevor der nächste Grand Prix 22 ähm, wieder gastieren wird müssen sie die kompletten Boxengebäude erneuern das ist ja alles hin das ist ja genauso schlimm wie ein Imola oder sonst wo aber
0: dass der große Preis von Spanien nicht also einfach nicht abgesagt also nicht abgesagt aber nicht aus dem Kalender gestrichen wird ist eigentlich auch klar weil da findet sich immer ein Veranstalter vor allem solange Fernando Alonso noch fährt und und solange du Carlos hast. Die, die, die Spanier nee. sind
1: ja aber auch, das sind ja, allein wenn die Strecke ist ja, wieder ja gewartet, weil ja auch immer die MotoGP zum Beispiel das sind Die Spanier sind so, so ein Rennfahrervolk hm. und da wirst du immer irgendeinen im, im Feld drinnen haben.
0: Genau, und erneuert ist ein gutes Stichwort, denn nächste Woche steht ja dann das vorletzte Rennen der Saison an und gleich direkt hintereinander, nachdem wir in Katar schon eine Premiere hatten, kommt es nächste Woche zur nächsten zum nächsten Debüt im Formel-1-Kalender, nämlich die Strecke in Saudi-Arabien, wird gefahren in Jeddah, einer Hafenstadt, die es, glaube ich, selbst noch gar nicht so lange gibt. Ich glaube, die ist auch erst vor kurzem aus dem Boden gestampft worden. Ich glaube, irgendwann, also 2015 ist so richtig, glaube ich, losgegangen oder 2005, irgendwie sowas. Auf jeden Fall nichts eigentlich, wenn man so bedenkt, in was für anderen Städten da normalerweise gefahren wird, aber... Ja, da haben wir einen Start compris Mette, kannst du uns da ein bisschen was schon mal prinzipiell darüber erzählen? Ja, nur so also ein paar kleine Hard Facts, weil wir wissen ja eigentlich
1: nicht wirklich was über diese Strecke. Die großen Geschichten können wir jetzt noch nicht erzählen. Da von der sie Gangenheit. ja auch noch nicht ganz fertig ist. Aber nur ganz so viel, also sie ist 6,1 Kilometer lang. Dadurch ist sie die zweitgrößte Strecke im Grand Prix. Die größte, wie wir ja mittlerweile alle wissen, oder die längste, ist spa um, man rechnet sich aus, dass man im Qualifying ungefähr eine 1,27,9 fahren wird. Wie gesagt, das ist einfach nur mal vorgerechnet am Computer und geht davon aus, dass man dann eine 1,33,8 im Rennen zusammenkriegen wird. Um, wir fahren dann ungefähr 50 Runden. Und wie der René auch heute schon richtig gesagt hat, es wird drei DRS-Zonen geben. Was wissen wir noch über die Strecke? Es gibt 27 Kurven. 16 davon sind Linkskurven und 11 davon sind Rechtskurven und man hat sich errechnet noch, dass der Topspeed um die 322 km/h sein wird. So, das sind so ein paar kleine Hardfacts über die Strecke. Ähm, Im Moment ist die Strecke auch noch nicht ganz fertig. Mein Tipp ist jetzt immer noch, sie, wenn sich's ausgeht, dann wird es sich haarscharf ausgehen, dass die am Freitag fahren können. Ich glaube aber nicht, dass es sich schon mal ausgeht, dass, die, dass da irgendwer schon mal über diese Strecke gefahren ist und irgendein Sicherheitskonzept geben wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und für mich wirkt die Strecke auch immer noch sehr eng. Ich denke, es wird wie in Monaco einfach nur auf das Qualifying äh, ankommen. Wenn du im Qualifying keinen Fehler machst, werden die Mercedes ganz vorne sein. Weil es geht praktisch nur, äh, du fährst praktisch äh, nur Vollgas, du hast... Drei Kurven drinnen oder so, die langsam gefahren werden. Sonst fährst du die ganze Strecke Vollgas mit den drei TRS-Zonen. Ist das einfach nur ein Topspeed-Ring. Ich glaube, als Zuschauer wird das eine sehr fade Strecke sein.
2: Und wenn du keinen Unfall baust, wirst du da nicht überholen können. Die Strecke wirkt einfach saueng. Wie schätzt du den Reifenbrock ein? Weil wenn der neu ist, dann könnte der Asphalt ziemlich reifen morden. Nein, ich glaube, das ist eher sowas wie in Russland, wo sie den neuen Asphalt gehabt
1: haben. Und du da einfach nie mit einem, mit dem, mit dem Medium theoretisch durchfahren könntest wie in Russland. Ich, das denke ich, dass der Fall sein wird. Okay, das wird Und grad ist grad, weil es eine neue Strecke ist, glaube ich, werden sie, wie in Katar, wenn sie sich, wenn sie auf die drei härtesten Reifenmischungen setzen. Und gut, in Katar haben wir dann bei, bei Valtteri gesehen, dass es, schlecht ausgegangen ist, wobei Mercedes sich da
0: auch wirklich gespielt hat. Wobei man muss ja dazu sagen, es waren ja noch weiter, weil beide Williams haben ähm, mhm. den Puncture gehabt und ja. Landon Norris hat es nämlich auch gehabt, deswegen hat er noch Reifen wechseln müssen. Das hat man im, im Broadcast tatsächlich nicht so gesehen, aber es waren also vier, vier Punctures und ohne die Daten, ich kann mir vorstellen fast, dass es so in Saudi-Arabien auch wieder so dahergeht. Aber es wird nicht mehr. Ich glaube
1: nicht, dass es mehr als ein, ein Stopper äh, wird.
2: Wobei Mario Isola von Pirelli hat ja gesagt, es gibt überhaupt keine Probleme im Katar. Also vielleicht waren er die vier selber schuld. Außer King <lacht> Nikolas Latifi, der macht den Reifen. Nein, der macht den Reifen
1: nicht kaputt. Wobei wir in, in Katar nicht vergessen dürfen, dass die Körbs sehr scharf sind. Naja. Stimmt. Und Stimmt. die den Reifen auch beschädigen. Da auf der Strecke, muss ich ehrlich zugeben, da gibt es praktisch keine Körbs. Das ist direkt neben der Strecke aus die Mauern, wie in, wie in Russland, wie in Sochi. Nur, dass du nicht mal Auslaufzonen hast. Keine Ahnung.
2: Das heißt, sie, nicht ist, da sie ist so schmal, dass es das wirklich kein da da wahnsinniges über. du überfahren halt eine, kann. Ich
1: sehe nicht, wann ein Auto uh, irgendwen da überholen soll. Selbst mit DRS. Ich bin ich mein, nur ist, auf das qualifying dadurch
0: Durch die Graden hast du vielleicht mehr. Weil das mein, sagen wir, normalerweise diese typischen langen Graden... Ein, wenn aber man du, den hast nicht, du
1: hast nicht so viele Geraden, weil die, die DRS-Zonen sind zum Teil nämlich auch in diesen Hochgeschwindigkeitskurven, wo du Vollgas einfach durchfährst, sie sind aber nicht ganz gerade und ich glaube, in einer Kurve wird schon sehr kritisch,
0: Darwin zu überholen. Du sprichst ja jetzt nicht nur einfach so nach einem Blick auf das Layout, du bist das ja auch selber ja, gefahren. Ja, ich muss
1: zugeben, es war vor einer Woche, dass so, du hat Formel 1, wir haben da auch irgendwann, ich weiß die Folge jetzt nicht auswendig, aber wir haben darüber, der Team und ich haben sie ja ausprobiert schon mal, das Spiel.
0: Genau, ähm, das Spiel, nicht die Formel 1 hat genau. angerufen, damit ja. ich mal Test fahren <lacht> kann, weil das ist doch ein bisschen holprig. es das war doch ein bisschen Sandteil. Aber. Und ähm, ich,
1: da haben sie vor einer Woche ähm, die, die neue Strecke im Formel 1-Spiel hochgeladen und ich habe mir dann da gedacht, ja okay, probierst das mal aus, dann kriegst du vielleicht mehr mit. Und, ähm, Warst du schon fertig? Da war sie schon fertig. Okay. Unglaublich, <lacht> aber war also ich war fertig. Mit beide Königslaunchen. <lacht> ich muss zugeben, ich habe nicht so ganz <lacht> auf die gehabt. Aber so wie du es im Spiel siehst, siehst du auch praktisch nichts, weil du siehst nur, direkt neben dir ist so, weiß ich, ich würde sagen so eineinhalb Meter, ist so direkt dieser Reifenstapel überall, diese Mauer und danach hast du so Gitterstäbe die ganze drüber. Also als
2: Rennfahrer siehst du praktisch nichts außer Beton. Da haben sie nicht viel müssen in der Umgebung. Das ja, ist praktisch. ja. ja. Mhm.
0: Das ist ökonomisch gedacht, muss man sagen. Mhm. Aber es sollen ja viele Denkmäler der Stadt äh, eingebaut sein. Kurze äh, Nachricht, dann schneide ich es nicht raus, weil äh, die Stadt ist natürlich schon deutlich älter. Ich habe das verwechselt mit äh, Losail, wo ja die... Losail, bitte entschuldigt das. Sein. Losail. Äh, in Katar verwechselt. Dort war das tatsächlich so sowas aus also einem kleinen Dorf, eine riesige Metropole entstanden ist. Das war dort, Chiller gibt es doch schon deutlich länger. Mit einer reichen Geschichte, bin ich mir ganz sicher, und die ich mir bis zum nächsten Mal noch anlesen werde.
1: Also ja, ich befürchte, dass es da sehr aufs Qualifying ankommt, dass der mhm. Grand Prix fahrt werden wird und auch im Mittelfeld sich deswegen nicht viel tun wird. Schade, dass es kein spring gibt. Oh.
0: <lacht> <lacht> Schwer enttäuscht. Irgendwie. Also ich, ich hoffe immer noch, ich glaube, dass dadurch, dass das eine neue Strecke ist, weniger Daten gibt. Ich glaube, dass sich da doch noch so die eine oder andere Überraschung einschleichen kann. Ich meine, diese pure dominanz von, von Louis oder auch von Max tatsächlich, wie jetzt auch in Katar das wird sich, da das genauso spielen, abspielen. Das wird sich natürlich genauso abspielen. Eine große... Ich glaube, das will, kann, glaube ich, das will die Formel 1 auch nicht wirklich, dass da jetzt auf einmal irgendwie so ein absurdes Rennen entsteht, dass auf einmal so Hinterbänkler ganz vorne mitfahren könnten und, dieses, und das Kartenhaus, dieses aufgebauten Finish in Abu Dhabi dann zerstören. Ich glaube, das wünscht sich auch die Formel 1 nicht. Ich
1: glaube, die Formel 1 ist wirklich am liebsten, dass sie fast Punkte gleich ins letzte mhm. Rennen gehen. Weil ansonsten ich muss man ehrlich zugeben, als äh, Zuschauer der letzten Jahre, Abu Dhabi ist halt nicht bekannt für einen spannenden Grand Prix. Also wäre das schon relativ spannend, äh, wenn wir da endlich mal wieder so eine... Saisonentscheidung, eine finale Entscheidung kriegen, wie ich glaube, es war Sepp gegen Fernando 2010, war, hat sich im letzten Rennen entschieden und dann war es Nico gegen Luis 2016, als Nico Weltmeister geworden ist. Da hat sie auch, das war das Rennen, wo es dann diese doppelten Punkte gegeben hat. Stimmt, das hat sie auch
2: gegeben. Und da dann
1: Nico äh, ist er Weltmeister geworden. Ja. Das waren die einzigen zwei Rennen, die ich mich erinnern kann, die in Abu Dhabi spannend waren. <lacht> Denke ich
2: nicht gern zurück. Wie der so langsam gefahren ist, beide Male
1: haben nicht die Fahrer gewonnen, zu denen ich gehalten habe. <lacht> also
2: Aber da vielleicht kein gutes Omen. <lacht> ich kann mir dann wie Louis so langsam gefahren ist, damit alle zusammenstanden, damit Max ja. vielleicht Nicola überholt und dann haben sie angefangen, dass er schneller fährt und er sagt, da, <lacht> da, war, Low. Der, ja, da war noch Paddy genau, Low ja, da. war winning the race, race, bei dem Losing the Championship. Ja, der das Max, oder vielleicht danach,
1: danach ist der Paddy ja dann gegangen, weil er ziemlich pisst war, dass der, da
2: dass der keiner bei Mercedes auf ihn gehört hat. Ja, und bei Williams hat er dann eine fulminante Karriere hingekriegt mit der Claire gemeinsam. Wahnsinn war das. Das ist eine Mal, wo er direkt danach gefeuert war, <lacht> weil, weil er es nicht geschafft hat, drei Teile rechtzeitig zu liefern. Oder? Das Auto unfertig war genau. Oh. drive to Survive staffel 1. Sehr sehenswert. Wie Claire äh, Williams erklärt, was für eine großen Pläne sie hat, Williams an die Spitze zurückzuführen. Wobei sie mir echt leid tut. Sie ist auch nach der Claire
1: nicht wirklich besser geworden. bin mir nicht sicher, ob sie hundertprozentig dann einfach Das werden wir irgendwann einmal aufarbeiten. Die Claire. Ihre <lacht> große Spezialpodcast. Wir werden es <lacht> mal einladen. einladen. da kannst die alles kommt richtig sicher stellen. Zu uns.
2: Weißt, die hat jetzt eh ja nichts mehr zu tun. Eben.
1: <lacht> kommt sicher, wenn wir sie lieb fragen im Sommer, dass wir uns vielleicht einmal raus... Das ist so wie, äh, wie wir da die Sommergespräche haben. <lacht> <lacht> bei uns, die
2: Sommergespräche. Das ist der ja? Oberdeck-Podcast, bei Manu hinter <lacht> der Terrasse mit einer Flaschen zu Lommen mein Toto ein. Der Toto sicher zu haben, das ist ein Spaß, wenn er in Wien ist. bringt einen eigenen Wein. Mit. Das schmeckt sicher besser. Zahlen das Ticket nach Leasing mit der S-Bahn.
0: Ich will den Toto an Uber
2: zahlen. Ich will ihm sogar einen Uber X
0: schicken. Uh, also es gehört ja. Toto. <lacht> Der wird nur in Uber Green Der Der kommt
1: sicher auch. Der Ralf, der Ralf bringt seinen eigenen Wein, Kosten auch vor, machen Werbung für seinen Wein. Beim hab
2: Ralf habe ich Angst, dass er uns einfach in den dann produziert. Wieso der
1: Ralf redet über, über das Essen mit Yuki?
2: Beim <lacht> Ralf habe ich Angst, dass es nicht mehr geht. <lacht> Manu hat den Zimmer
0: vorgemacht. Na gut. <lacht> gut, lass uns da gleich noch äh, umschwenken, bleiben wir bei Chida. Wenn wir schon dabei sind, Leute? Was glaubt ihr? Wer gewinnt das Rennen? Was ist eure
2: Prognose? Ich hoffe, dass Louis Hamilton vor Walteri Bottas und Max Verstappen das Rennen machen. Ah, du willst das
0: äh, aufbeschwören ja, quasi. Du tippst das und
2: beschwörst das damit hervor. Ja, also das
1: wäre genau mein Tipp. 1, 2, 3, dieselben wieder Wirklich? Louis, Walteri und Max.
0: Na, naja, ich sag Louis Wal äh, nicht äh, ich sage Louis Max, ich glaube Max holt sich schon Platz zwei. Ich glaube, dass da. Trotz allem, trotz der Schrecke und dem Mercedes Dominanz vermeintlich. Ich glaube nicht, dass Walteri da. Ich habe es jetzt die letzten zwei Mal geglaubt, aber na. Äh, ich glaube, Max ist auf der 2 und auf der 3 wird es dann. Straub, ah, doch, das wird schon stark sein von Walteri, aber wird er die Pace halten können? Ja doch, komm, ich sage, glaube ich, zum dritten Mal hintereinander haben wir Bot. Oder, ähm. oder
1: es wird Luis, irgendwer anderer, sowas wie, Perez oder Lando, kriegen wir vielleicht aufs Polen. Ah, Lando Und die ist in Und der Valtteri kickt den Max aus. Können Sie sich das vorstellen? Sowas? Na, ich glaube, der
0: glaube ich, also niemand kann sich
2: so lange da vorne halten. Da müsste schon einiges schief gehen. Bei Williams wären beim Überrunden Probleme, haben wir Red Bull gehabt. Das Problem ist, dass Red Bull dieses,
0: auch dieses Dauer, dieses Duell aufführen kann, einfach mit den Alpha Tauris. Ich finde, das bei Red Bull ist...
1: 66. Bei Red Bull ist das ja wesentlich stärker. Wo man die Gefahr war. ist größer, glaube ich, bei Red Bull,
0: dass das passiert mit einem Alpha Tauri.
1: Gatter, Gatter. Pierre liefert eine Monster-Saison ab und der will definitiv ins Red Bull-Team, ins A-Team.
0: Glaubst du, dass sich da hochschleimt mit so einer Aktion? <lacht> glaubst glaubst du es nicht? Nein, ich glaube, sonst wäre es schon passiert. Ich glaube, es wäre schon ein Verlauf. Glaubst du nicht, dass in Abu Dhabi, wenn es
1: passieren kann? Checker ist ja für ja, 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 aber nächstes Jahr das Jahr nein. drauf. So. Glaubst du nicht, wenn es in Abu Dhabi darauf ankommt, dass einer von den anderen Fahrern irgendwem womöglich noch ein... Ha
2: ich glaube es nicht. Nein, ich nicht, dass das das passiert. in dem Sport ich, geht es nicht. nein. Naja, ich mein, ich, wir <lacht> haben da schon
0: genug äh, Varianten, ja, aber in der ich letzten, Schumacher, Sender. Aber die Zeiten sind <lacht>
1: auch gefühlt, die Zeiten ein bisschen vorbei. Luis hat es versucht scheinbar. Wie, wie, hinten, oft, wie also oft haben es dieses Jahr, sind Max und Luis schon aneinander geraten? Ja, gut, aber das, das, wär das wäre das immer der Duell, war. Aber
0: ohne einen Dritten, weißt du, da ist kein Dritter dann, wo du sagst, Ja, soll ist ja, du ist gerade rein. Ja okay, dann drehen
1: wir so. Glaubst du, dass Max einfach probiert, jetzt am Start Luis rauszukicken? Ich glaub, er Wenn er die Chance hat, Ich glaube,
0: das geht nicht mehr durch. Es ist schon damals bei Schumacher nicht durchgegangen. Ich glaube, ja, das, das ist kein Sinn,
1: dass Ich bin immer noch der Meinung, dass, dass, dass das in Brasilien, es tut mir leid, aber dieses Rauschsturm, dass da keine Strafe gegeben hat, finde ich schon immer noch fragwürdig. Sie haben es ja nicht mal überprüft. Zumindest überprüfen hättest du es müssen. Ist meine Meinung dazu.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich habe es mir in dem Moment, wo ich es gesehen habe, auch gedacht. Was, er aber hat nicht aber... eingelenkt. Er lenkt ein, als er selber außen war. Weiß ich nicht. Ganz anderes Fast. Daher gibt es noch ganz. Ich glaube, wir haben werden noch einiges zu diskutieren haben nach den nächsten zwei Rennen. Dann müssen wir uns nicht noch mit dem. Weil ich glaube, dadurch, dass Louis ja auch überholt hat, dann ist es wurscht. Es sollte eigentlich. Aber also in dem Moment hat er es nicht. Ja, eh nicht. Aber es war. Ich glaube, jeder der das gesehen hat und es war noch genug Zeit, es passiert, dann passiert es halt in zwei Runden. Also das Das hält mich nicht bewundert. Okay, dann. Geht's weiter zum nächsten Programmpunkt? Das waren die News, aber noch natürlich nicht alle. Denn René hat natürlich mal wieder einen Blick in die sozialen Medien geworfen.
2: Ja, wie immer habe ich für euch die Instagram-Profile der Fahrer und Teams gestalkt und da passiert einiges Interessantes. Wir beginnen hinten im Grid. George Russell ist heute bei dem ersten Kartrennen seiner Cousine als moralischer Beistand. Oh, süß. oh sehr süß. Ja, das war hier nicht zur so Mittel, aber also, das erste Katrin. Das war ihr so erstes. Fünf, fünf, sechs, also so drei bis fünf, je nachdem wie früh die anfangen. Fand ihr aber lieb von ihm. Und äh, was dich sehr freuen wird, King Nikolas mhm. Latifi schmückt bereits den Weihnachtsbaum uh. mit seiner Freundin. Ja. Da beginnt man scheinbar sehr früh, dann schon sehr mhm. schön dekoriert. Ja, Kanada
0: fängt man da, glaube ich, wirklich früher. Da steht er ja dann wirklich bis, äh, so in Nordamerika,
2: also wie in den USA, da steht er ja recht lange dann. Nach Thanksgiving, glaube ich, geht es da dann los. Genau, das so hier bau so Und jetzt dürfte er wahrscheinlich dann ein bisschen in den Jänner stehen. Finde ich, find ich cool, finde ich nett. Uh, hat mir auch sehr gefallen, dass da so ein kleines uh, Video gedreht haben, er und seine Freundin. Kann man sich anschauen. Wann steht dein uh, Weihnachtsbaum? Mein Weihn es wird hier keinen Weihnachtsbaum geben. Ich habe nämlich hier ähm, 692 LEDs verbaut an meinen beiden Balkonen und äh, versuche, den Südwestfriedhof äh, zu beleuchten. Für alle, die die unten kein Licht anzünden. Das ist eins brennt bei mir. Für fast jedes belegte Grab wahrscheinlich da unten. Ah, okay. Ähm. Weiters wichtig, uh, uh, Landon Norris ist uh, im Simulator unterwegs, im McLaren-Hauptquartier. Da waren viele unterwegs, mm -hmm, tatsächlich. Sehr brav. Die spielen
1: auch alle das Neue vom Land spielen. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Grüße gerne raus, dann du Freunde bei Kundenhausen. <lacht> Schickt uns wieder Lizenz für nächstes Oder Jahr. Oder IAE.
2: <lacht> Und er hat jetzt ein kleines äh, McLaren-Spielzeugauto äh, zugelegt, mit dem man rumfahren kann. Hätte ich auch gern. So ein McLaren P1 als kleines... urgefährlich. Ja, aber.
0: Da tust du noch was. Du hast, der der Leno ist deutlich kleiner als du, René. Ich
2: glaube, den Schwerpunkt, den kriegst du in diesem kleinen Mini-Autos nicht. Ich glaube, wie gut du hier zum Beispiel mit dem ohne Führerschein zu mir fahren könntest und wieder in die Magikemeinde Stimmt, Ich weiß gar nicht, ob da Akku so lange hält. <lacht> Von den ja, Bauen wir da ein paar Powerpacks ein, das passt schon. Ansonsten, ähm. Marx Verstappen war ähm, ökologisch sinnvollerweise wieder in Brasilien mit der Kelly Piquet, um die Familie zu besuchen. Ah, ah, Jetzt, also ja. Ja, ja logisch. Zwischen beim letzten Mal nicht ausgegangen, ist ja schon Zeitler her. <lacht> und, und ansonsten ähm, habe mich sehr gefreut, dass Fernando Alonso im Forbes Magazine ist als junger Entrepreneur. Wow, Im
0: spanischen Forbes, ja, als junger Aufstrebender. 30 unter 30.
2: <lacht> und er teilt das Cover mit drei anderen Personen. Hm. Naja. Die spanische Forbes, ja. Ja. Ey, also ist auf dem Cover. Und, hey, was mich noch viel mehr freut, vor einer Stunde, dass er mit Flavio Briatore oh. wo?
1: Dann können wir gleich Interpol schreiben. Mit <lacht> <bin> Flavio besucht? <lacht>
2: In internationalen nationalen Gewässern wahrscheinlich. Der Privatinsel. Aber wie findest du diese Kimoa-Sweater von Nando? heißer so Scheiß? Finde find ich jetzt nicht so schlimm tatsächlich. Den, den,
1: den Sweater finde ich jetzt auch besser als alles andere, was er bis jetzt am Markt <lacht> hat, um ehrlich zu sein. Der... Den würde ich auch abtragen.
0: Gibt es im McLaren Shop aber, glaube ich, auch immer noch Kimoa-Kappen? Geil. Kannst du immer noch eine Kimoa-Kappe kaufen? Also, mhm. schnell sein, Leute wie viel die
1: davon gekauft haben. Ja, das wie ist das ich Lager. Habe ich gemerkt,
2: diese Kimo kappen ballern er wirklich. Also mhm. das, ist, das ist wirklich, ich glaube, so hat man sie 2005 also Mode cool. vorgestellt. Sieht man
1: uns ehrlich, der Nander schaut nicht aus, das wäre der älteste im kappen. Das
2: wäre 24.
0: <lacht>
2: <lacht> ah ja, apropos der älteste im Grid, Kimi Raikkonen hat eine Abschiedsparty bei Alfa Romeo bekommen und er lächelt auf dem Foto, was für Kimi einigermaßen ungewöhnlich ist. Deswegen äh, Kimi voller Emotionen das stimmt, so emotional wird man ihn Nie ich, wiedersehen ihn wahrscheinlich ist. vielleicht noch am letzten
0: ähm, beim letzten Rennen da bin ich dann gespannt wie emotional der Abschied wird. Er wieder Donuts machen
1: und ich hoffe ja eigentlich dass er sich eine andere Art in dem Moment <lacht> <lacht> am Schluss weißt, so
2: an der, an der Bremse dann <lacht> was ist denn irgendwas so, oh, so Flasche Wodka drin statt Feuer löschen. <lacht> was was wollen Sie tun, in die Superlizenz wegnehmen? Braucht er nicht mehr <lacht> Kimi werde ich vermissen. Definitiv. Haben wir hab 20 Jahre gute Erinnerungen geschenkt in der Form Das 1. stimmt. Das stimmt. Wie lange ist das Wirklich 20 Jahre? 2001 hat er debütiert mit Sauber damals. Das heißt.
1: Ja, also Kurz Unterbrechung war er nicht dabei. Das dürfen wir nicht vergessen. Mm, kurz, weil das stimmt. Habt ihr das, das mitgekriegt, das ist irgendwann ist mal öffentlich geworden dann ähm, Kimi, dass der bei Lotus diesen Punktebonus hatte. Ja, genau. Was er, hätte, war, ja. er hätte für einen Punkt pro Punkt hätte er 59.000 Euro gekriegt. Und das Team ist bankrott geworden, weil er zu viele Punkte bekommen hat. Ja. <lacht> die würden das nicht sagen, wenn die nicht davon ausgehen, dass sie zu viele Punkte machen. Der, der ist ja, ja Vize-Weltmeister mit Lotus dann geworden. Weißt? Das
2: ist ja, <lacht> ja. komplett OBA. <obereich. lacht> Das ich
0: glaube, deswegen halten sie auch Latifi so zurück. <lacht>
2: ich glaube, das Kapitel mit
0: leise. Nikola. Der drosselt uns die ganze Zeit. <lacht> das, deswegen ist es das auf Vielleicht
2: hat auch sowas
1: ist. der Lance Stroll. Ein Punktebonus.
2: <lacht> deswegen Bitte bleibt zurück. Lass den Sepp das machen. Was?
0: Sepp muss spät sparen. <lacht>
2: Wir haben jetzt viele
0: Punkte. Sepp, wir können jetzt so viel Benzin leisten. Das, ja, das, ist. das ist der grüne Weg vom Sepp, der möchte nicht so viel Benzin verbrauchen, weil es schlecht für die Umwelt ist. Das geht ist. auch mit weniger Punkten genau. zu holen. <lacht> er fahrt nicht aufs Sink. Da würde er mir wieder, wieder einen extra Punkt geben, der mit dem wenigsten Sprit-Position genau rein. Oh, oh da, das oh, muss man oh, ausschneiden. Das, das, das Pitchen <lacht> wir in die Formel 1. <lacht> weil dann, wer wer die grünste, die grünste, das grünste Rennen gefahren ist, der kriegt einen Extrapunkt. Die Pole Position kriegt der, dann. mit unter die ersten drei
2: kommt. Steht da vorne und fahren, fahren Sie alle mit so ganz leichten Autos, alle, alle Anbauteile oder so. Für den einen extra Punkt. Was denn, der, der Fahrer der 1,50 ist gewinnt <lacht> Deswegen halten wir so ein Schubi noch mal an.
0: Okay. Das war die Social Media News für diese Woche. Und ja, in Jetzt wollen wir noch kurz, bevor wir zum Ende noch zu einem kleinen Zitat kommen, zum Duell René gegen Metti. Kurzer Hinweis für euch da draußen, falls ihr Feedback für uns habt, uns gerne was über unseren Podcast schreiben wollt, Kritik, Lob aller Art, bitte meldet euch, gerne per Mail an feedback -at oder auch gerne auf Instagram, da findet ihr uns auf unterstrich 1 podcast Dort könnt ihr uns gerne Kommentare oder Privatnachrichten schicken. Und natürlich folgen, dass ihr keine News mehr rund um den Podcast verpasst. Gerne auch bei Twitter vorbeischauen, adovertakecast heißen wir dort. Und folgt uns natürlich gerne auf allen Podcast-Plattformen, damit ihr keine Folge verpasst. Jeden Montag gibt es uns auf die Ohren. Und ja, in diesem Sinne kommen wir zu einem kleinen Zitatraten. Ich hole hier meine Notizen raus für die Jungs. So, da. da, da, da. Hier ja. haben wir es. Ich habe sie auf Englisch und auf, auf Deutsch. Zwei habe ich auf Englisch und auf Deutsch. Ich habe sie übersetzt für alle. Ich lese sie mal auf Deutsch vor beim ersten Zitat. Der einzige Weg, um die Welt zu verändern, ist aufzuhören, zu glauben, dass das ein Job für Superman ist. Echte Kraft liegt in deinen eigenen Händen. Auf Englisch, the only way to change the world is to quit, thinking it's a job for Superman. Real power lies in your own hands. War das. Lewis Hamilton in einer inspirational Insta-Caption. Donald Trump nach der Machtübernahme als Präsident der USA. Oder Superman, sehr
2: selbstreferenziell. Lewis Hamilton. Ist auch mein Tipp. 100% das klingt nach einem Lewis-Post
0: habe ich mir auch gedacht, deswegen habe ich ihn genommen, um euch in die Nähe zu führen. Das war tatsächlich Superman. Oh, shit, <lacht> Aber ich mag, das dass ihr... Superman. Ich mag, dass ihr... Das, das ist unverwechselbar. Also nicht, dass man es verwechseln kann, ob es lucy sagt oder ob es eine Lehre aus einem Superhelden-Comedy sein kann. Ich bin davon ausgegangen, dass Superman nicht über sich selbst so redet. Ich
1: bin der Geilste. <lacht> <lacht> das ist halt eher Louis zutrauen. <lacht> Oder Donald. Ich glaube nicht, dass Donald äh, davon Superman redet. Deswegen war das für mich so erst, ja, muss Louis
0: sein.
2: Gut gemacht,
0: Timo. Okay, 0, 0, gut in die Irre geführt. Das nächste Zitat ist, ich freue mich wirklich auf den dritten Weltmeistertitel. Und ich werde alles in meiner Macht Machtlinge dafür tun und sogar noch mehr in den kommenden Jahren. I'm really looking forward to the third championship and will do what is in my hands and even more in the next coming years. War das. Fernando Alonso 2009 bei seinem Wechsel zu Ferrari, Fernando Alonso 2014 bei seinem Wechsel zu McLaren oder Fernando Alonso
2: 2021 vor dem ich weiß, es ist, ich weiß es. Das ist vom Wechsel zu Ferrari, eindeutig. Ich weiß, weil ich habe es jetzt gelesen, es war ja. 21, es war jetzt. Es war jetzt, fast vor es dem Catar-Compri. Ja. <lacht> es war vor dem Da wurde er gefragt und dachte so, What? okay, Fernando. <lacht> oh, ist ja geil, aber es ist ein Move. Bist du, Deppert? Nein, allem, das war vor dem um ja. viel.
0: das war nicht ja. das beeindruckend. Bist du,
2: Deppert? Hat er das leicht ironisch gesagt? Oder? Ich weiß, ich habe den Podcast nicht
0: Nein, gehört, ich Er
1: ist bis jetzt davon überzeugt, er will, das ist sein ganz persönliches großes Ziel, dreimal Weltmeister zu werden, das war von Anfang an. Das ist immer noch. Finde ich äh, grandios, dass er aber dran festhält. Aber lustig, weil ich habe es, das wusste ich nämlich, weil ich habe es jetzt erst gelesen. Das war letzte Woche. Ja. Apropos, er äh, ist Linda Marcelli geheiratet.
2: Ja. Endlich. Jetzt. Endlich. Ja. Die
1: Ex-Frau äh, Ex Valentino Rossi, für die, nicht, das es nicht wissen. Das ist
2: zweite Ehe. Er war ja schon mal
0: verheiratet. Jetzt nach dem, nach dem Podium hat er das Geld gehabt. Da war die Prämie und jetzt kann er heiraten Das <lacht> So, 1-0 für Matti. Schauen wir mal, der Premier bei der letzten noch ausgleichen kann. Bei der Wahl unserer Partner spielen soziale, wirtschaftliche und auch umweltbezogene Nachhaltigkeitskriterien eine ganz zentrale Rolle. War das. Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München nach Kritik am Sponsoring von Qatar Airways. Toto Wolf, angesprochen auf die Kritik nach dem vermeintlichen Mercedes-Aramco-Deal. Oder war es Annalena Baerböck, deutsche Grünen-Chefin nach dem Abschluss der Koalitionsverhandlungen über ihre Partner FPD und SPD. Ach oh,
2: scheiße, das ist alles glaubwürdig, das ist alles sehr glaubwürdig. Uh, ich sag Oliver Kahn. Mhm. Ich, ich muss riskieren.
0: Also sage ich, tot doch. Bei der Wahl unserer Partner spielen soziale, wirtschaftliche und auch umweltbezogene ich bezahle Nachhaltig Nachhaltigkeitskriterien eine ganz zentrale Rolle. Und Matty ist einfach stark in diesem Format. Das war tatsächlich
2: Oliver Kahn. Ich ziehe den Hut vor dir, Matti. Der unangefochtene Champ, das Zitate Das Gute ist, dass es,
0: gleich danach noch weitergeht mit einem Satz, in der Zukunft. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, da gab es einen, einen Witz. Ich habe ich hab hab mir das nicht komplett angeschaut. Aber die hatten jetzt die Jahreshauptversammlung. Und die wurde ja dann auch abgebrochen. Genau. Da ist äh, kurz nach Mitternacht hat äh, der Präsident der Heiner äh, dann das Gespräch mit den Fans abgebrochen. Mit den Mitgliedern. Mit den Mitglieder. Mit Fans, genau. sind die wirklich Mitglieder,
0: die auch ein Anrecht haben, da natürlich bei der vollfunk Ja dabei Und sind. abgebrochen und So, die lassen das jetzt, weil die sind da nicht auf einen grünen Zweig gekommen. Die haben oh. das sogar gerichtlich klären lassen, dass sie nicht über diese Sponsoring reden müssen mit den Mitgliedern bei dieser Verhandlung, dass das kein Punkt ist. Ich würde natürlich alles Sponsoring Geld aus Katar <lacht> auch herzlich sagen, meldet euch bei uns. Ich sage in die Königsloge würde ich schon nehmen. <lacht> Dau Dauerkarten. Nein, oh. ja, das war äh, das Ende. Mette gewinnt, das Zitate raten, ich glaube, ich wirklich noch ungeschlagen fast in dem Format. Ja, ja. Ist richtig stark. Und ja, in diesem Sinne sind wir auch schon am Ende angekommen bei Folge 48 von Overtake? Wir sind jetzt eben noch ganz, ganz kurz vor dem Finish. Zwei Rennen noch, zwei hintereinander, zwei Rennanalysen kommen noch. Und wie es dann auch noch weitergeht über die Weihnachtspause mit dem Overtake podcast das werden wir noch äh, demnächst verlautbaren. Es wird eine, auf jeden Fall eine Weihnachtspause geben, in welcher Form, wie lange die sein wird ist noch offen, das müssen wir noch besprechen. Und wir haben ja dann nämlich auch Anfang des Jahres ja, unser Einjähriges dann schon mhm. bald. Das ist ja jetzt doch schon elf Monate, geht es jetzt schon. Könnt ihr euch
2: erinnern, wie man damals sagt haben so ein Lockdown-Projekt? <lacht>
0: wir sind immer noch im
2: Lockdown-Projekt.
0: <lacht> ja, ja, jetzt auch wieder im Lockdown. Die, ich glaube, ich glaub, die wollen halt alle einfach nicht, dass Overtick endet. Die wollen uns halt so lange wie möglich hier im Lockdown halten. Das ist der einzige
2: Grund, warum die Pandemie beendet wird. <lacht>
0: Sorry da. Leute, sorry. Geht auf unsere Kappe. Seid uns so nicht zu böse, meldet euch mit Feedback und hört auch nächste Woche wieder rein bei Overtake, bei der Rennanalyse zum großen Preis von Chile.
1: Und was ich euch noch persönlich mitgeben will ist, wisst, macht euch jetzt alle einen guten Wunsch und schaut, dass der Lockdown alle sicher gut rüberbringt. Kommen alle durch. Irgendwie funktioniert das Ganze. Wir
2: schaffen das. Gönnt euch einen guten
0: Wunsch und ich wünsche euch was bis nächste Woche. Bis bald. Baba. Ciao, du immer noch immer genug Benzin im Tank. Dafür fast René vergisst. Ciao. <lacht>